0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Resulta un poco fuerte decirlo, pero es la verdad. Hay seminarios, hay noviciados, centros de formación religiosa, que antes que aceptar las orientaciones de la Iglesia, prefieren quedarse sin vocaciones. Estos centros de formación no pueden ignorar que... Otros centros, otros seminarios, otros noviciados, en circunstancias sociales y culturales semejantes, tienen muchas vocaciones, y las tienen precisamente porque se identifican con la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Pero, por supuesto, a quienes no tienen vocaciones, este dato de experiencia no les significa nada. Ellos viven, podríamos decir, fuera de la realidad eclesial. Prefieren vivir en el mundo de sus propias ideas. Citaré un ejemplo tomado de hace unos pocos años. Un informe acerca de las vocaciones sacerdotales señalaba en cada una de las diócesis cuál era el número de habitantes que correspondía a un seminarista y mostraba cómo la media era de unos 22.500 habitantes por seminarista. Únicamente dos diócesis tenían más de 70.000 habitantes por seminarista. Es decir que su escasez de vocaciones sacerdotales venía a ser más del triple de la media nacional. Pues bien, poco después de hacerse públicos estos datos, un formador del seminario de una de esas dos diócesis escribía en un artículo lo siguiente. La rigidez del aparato eclesiástico termina por preferir el mantener un prototipo de cura antes que garantizar la presidencia y celebración eucarística de las comunidades. Y seguía escribiendo. Frecuentemente, el problema-obsesión del número de seminaristas se utiliza como intento solapado para volver a los modelos negativamente clericales de antaño o se emplea para reanudar una ofensiva sacerdotalizadora del presbiterado que viene a suponer una práctica rejudaización del mismo. Bueno, las palabras resultan más bien rebuscadas, pero lo que este sacerdote quiere decir viene a ser lo siguiente. La Iglesia es la que tiene la culpa de que nosotros no tengamos vocaciones porque se obstina en mantener un modelo de sacerdote distinto del que nosotros, proféticamente inspirados, queremos producir. Como ven, la idea es formidable. Así piensa el formador de un seminario que prácticamente está vacío, sin vocaciones. El ejemplo que acabo de citar nos muestra cómo las iglesias locales, que no tienen fuerza para suscitar vocaciones, tampoco tienen fuerza para dar buena formación doctrinal y espiritual a aquellas pocas vocaciones que, muy de tarde en tarde, nacen por milagro de Dios misericordioso. Y, de este modo, se forma un círculo vicioso. A veces en esas situaciones faltan vocaciones porque faltan buenos seminarios y noviciados. Y señalaré también otra situación especialmente lamentable y, en cierto modo, semejante. Hay algunos que vienen a pensar lo siguiente. Ya sabemos que si quisiéramos hacer sacerdotes o religiosos al estilo tradicional tendríamos vocaciones. Eso ya lo sabemos. Y vemos que en algunos seminarios y congregaciones religiosas que lo intentan, tienen vocaciones. Pero también sabemos que eso sería un paso atrás inadmisible en el dinamismo progresivo de la vida de la Iglesia. Antes de llegar a eso, preferimos no tener vocaciones. Como se ve, partiendo de ese planteamiento, ellos persisten en procurar en su pastoral vocacional y en sus seminarios noviciados centros de formación un modelo de sacerdote y religioso que es abiertamente diverso y, por tanto, contrario del que la Iglesia quiere y promueve. Y el hecho de que, como consecuencia, persista en ellos una extremada escasez de vocaciones, no les produce angustia, sino que en cierto modo les alegra incluso, porque vienen a pensar que una carencia de vocaciones suficientemente prolongada obligará por fin a la Iglesia a cambiar su modelo de sacerdote o religioso y a aceptar piensan ellos el que nosotros hoy propugnamos proféticamente. Ya comprenden ustedes que quienes así piensan y así actúan están echando un pulso a la iglesia y a nuestro Señor Jesucristo, que la gobierna a través de los pastores sagrados. Todas estas nieblas se disipan con la luz de una verdad muy sencilla. Miren ustedes, es nuestro Señor Jesucristo quien da la gracia de las vocaciones, es Él quien llama a los que quiere. Y es normal que nuestro Señor Jesucristo suscite vocaciones sacerdotales y religiosas allí donde se configuran al modo que Él quiere. Y es igualmente comprensible que nos susciten vocaciones allí donde pretenden configurarlas en modos contrarios a su voluntad. Tendrán que reconocerme que la lógica teológica de este planteamiento es inexpugnable. Por otra parte, tendrán también que reconocerme que sabemos perfectamente. ¿Cómo quiere Cristo que sean sus sacerdotes y sus religiosos? La voluntad de Jesucristo no permanece oculta, sino que se manifiesta suficientemente en la tradición y en el magisterio apostólico. Un magisterio apostólico que se formula muy concretamente en las disposiciones tanto de la congregación de seminarios como en la de los religiosos. Si nosotros somos fieles a esa voluntad de Cristo, a esa voluntad de la Iglesia, ciertamente lograremos un reflorecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero si nos obstinamos en promover figuras sacerdotales y religiosas contrarias a la voluntad de Cristo y de la Iglesia, ciertamente también persistirá la escasez o la ausencia total de vocaciones. De Claudio Monteverdi hacia 1600 escuchamos algunos fragmentos de las vísperas dedicadas a la Santísima Virgen María. No es fácil de entender la obstinación de algunas diócesis, de algunas familias religiosas, en ciertos errores doctrinales o abusos disciplinares que son la causa principal de la falta de vocaciones. Es como si hubieran perdido el instinto de conservación. Se muestran incapaces de someter a un sereno discernimiento las doctrinas teológicas y espirituales que les han conducido a la situación agónica, terminal, en que se encuentran. Eso hace pensar en algunos enfermos que, en las fases más graves de su mal, pierden el instinto de conservación, se arrancan los tubos a los que están conectados para seguir con vida, rechazan las medicinas que les podrían curar o al menos aliviar y realizan movimientos bruscos, sin sentido, completamente inútiles y no pocas veces perjudiciales. La capacidad de resolver un problema radica en primer lugar en reconocer su existencia y en segundo lugar, en averiguar las causas que lo están produciendo. Es normal, por ejemplo, que en una carretera haya de vez en cuando algún accidente, pero si en una cierta carretera hay accidentes con gran frecuencia, habrá que decidirse a examinarla, procurando descubrir los posibles fallos de trazado y construcción que expliquen tantos accidentes. Es normal que alguna vez se produzcan intoxicaciones por la comida, pero si casi todos los que han ingerido un cierto alimento se han puesto enfermos, ¿no habrá que analizarlo y retirarlo del consumo? Viniendo a nuestro asunto, ¿qué planteamientos doctrinales y disciplinares han prevalecido en una iglesia local, en una familia religiosa, durante los últimos decenios, para que en ellas se haya reducido el número de vocaciones a una décima parte? Hacerse esta pregunta con ánimo sincero de hallar las causas para modificarlas y reorientar la dinámica de sus efectos ¿Supone un pesimismo perjudicial? ¿Es acaso una curiosidad morbosa? No hay conocimiento científico de un fenómeno cuando se ignoran completamente sus causas. Ni hay tampoco posibilidad alguna de modificar los efectos. Por eso digo que produce una gran perplejidad la torpeza con que ciertas iglesias locales y familias religiosas enfrentan su carencia casi total de vocaciones y consiguientemente impulsan unas campañas vocacionales que ignoran por completo las causas doctrinales y disciplinares del fenómeno que quieren superar. Aunque bien pensado, no es tan extraño que esto suceda. Las mismas debilidades doctrinales y disciplinares que causan la esterilidad vocacional son las que causan muchas veces la esterilidad de esas campañas vocacionales tan vanamente orientadas. Esperan obtener vocaciones con eslogans estimulantes carteles y trípticos, días y concentraciones festivas juveniles. Todos esos medios son de suyo buenos y relativamente necesarios, pero cuando están impregnados del mismo espíritu que causa la carencia de vocaciones, lógicamente no servirán para nada, de hecho no sirven para nada. No consiguen levantar esa curva de las vocaciones que permanece caída. Este es un tema que, aunque sea brevemente, conviene considerar. Las iglesias que permanecen largamente sin vocaciones, y lo mismo diremos de las familias religiosas, muchas veces no tienen casi ni idea de cuál pueda ser la causa real de esa carencia de vocaciones. Y por eso no consiguen apenas nada, aunque multipliquen sus actividades para conseguir vocaciones. Convendría que se pararan a pensar un momento y que se hicieran esta pregunta. ¿Merece la pena seguir lanzando campañas vocacionales mientras se dejan intactas las causas doctrinales y disciplinares que están causando inexorablemente esa ausencia de vocaciones? Quizá con esas campañas de promoción de las vocaciones se consiga tranquilizar la conciencia y fundamentar una convicción de que en una cuestión tan grave estamos haciendo todo lo que podemos pero sin duda los esfuerzos serán altamente decepcionantes. Y esa decepción se producirá año tras año, más aún, a lo largo de decenios. Sencillamente, mientras en las librerías de una diócesis o de una institución religiosa se difunda mezcladamente ...literatura ortodoxa y heterodoxa... ...mientras en un seminario o noviciado... ...haya profesores... ...que enseñen contra la doctrina católica... ...que ironicen sobre el catecismo de la Iglesia... ...mientras en esos mismos medios... ...se ignore sistemáticamente... ...la dimensión soteriológica de la Iglesia la posibilidad de una salvación o de una condenación eterna, mientras se niegue, al menos en formas implícitas, la existencia del purgatorio, mientras se falsifique impunemente la historia, acusando al pasado y a la Iglesia de todos los males presentes al mismo tiempo que se glorifica el mundo moderno nacido de la Ilustración, y se ignoran o se minimizan los horrores en que ha venido a dar. Mientras en no pocas parroquias venga a eliminarse prácticamente el sacramento de la penitencia, sustituyéndolo por absoluciones colectivas o por ciertas ficciones ceremoniales, mientras de modo generalizado y sin apenas resistencias se impugne allí el modelo de presbítero o de religioso que la iglesia enseña y manda, y se arrincone incluso a quienes encarnan ese modelo, en esas iglesias diocesanas, en esas familias religiosas, no es posible que haya vocaciones, por muchos secretariados y comisiones de promoción vocacional que se establezcan, por perfecta que sea la organización de campañas y de días especiales, por sincero, esforzado y bien intencionado que sea el trabajo de las personas. Es inútil. No consiguen vocaciones. Por el contrario, cuando una iglesia o familia religiosa, aunque sea con grandes sufrimientos y persecuciones, guarda fielmente la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, Apocalipsis 1, cuando en sus seminarios y noviciados, catequesis y librerías se difunde únicamente la fe católica ortodoxa, cuando esa diócesis o familia religiosa impide eficazmente que con abusos habituales se cometan sacrilegios en la Eucaristía y en los sacramentos, especialmente el de la penitencia. Allí donde se acepta con humildad lo que la Iglesia enseña o dispone, allí, en esos medios diocesanos o religiosos, Ciertamente hay vocaciones. Dios las suscita. Existan o no secretariados, comisiones y campañas. Y tanto mejor si existen, pues son medios de los que fácilmente querrá Dios servirse para lograr el acrecentamiento de las vocaciones. Pero entendamos claramente que no se puede tener todo al mismo tiempo. Si una iglesia quiere tener una imagen moderna, liberal, permisiva, si desea contar así con el respeto del mundo y el aprecio de otras iglesias que llevan ese mismo aire, conseguirá efectivamente tener ese respeto del mundo y de las hermanas iglesias liberales, pero no tendrá vocaciones». Y si de verdad quiere tener vocaciones, tendrá que recuperar una fidelidad martirial en doctrina y disciplina. Una fidelidad que le hará perder en buena parte su prestigio ante el mundo secular y ante otras iglesias hermanas. Pues bien, es cuestión de elegir. No se puede tener todo al mismo tiempo. En el trabajo pastoral para suscitar las vocaciones se podrían señalar tres notas fundamentales. La profundidad, la esperanza y la oración de petición. En primer lugar, como digo, ha de ser un trabajo pastoral realizado con profundidad. Miremos el ejemplo de la vida de Cristo, donde su solicitud pastoral irradiaba en forma de círculos concéntricos. Su predicación se extendía a la muchedumbre, pero era muy especialmente clara y detenida y profunda con los doce apóstoles, e incluso dentro de los doce tenía tres especialmente íntimos y amigos, Pedro, Santiago y Juan, que recibían de él un cultivo personal muy asiduo y especial. Pues bien, siguiendo el ejemplo de Cristo, la pastoral vocacional ha de cultivar también la fe de los niños y de los jóvenes, podríamos decir como en círculos concéntricos. Ha de realizarse ya desde la catequesis en una dimensión extensiva a todos los niños, adolescentes y jóvenes, pero ha de insistir muy especialmente en algunas personas y grupos que están dispuestos a recibir una enseñanza y un cultivo personal más profundos. En el sínodo de 1990, sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual, los padres sinodales, como recuerda Juan Pablo II, en el número 37 de la pastores Davobobis, de declararon que la crisis de las vocaciones al presbiterado tiene profundas raíces en el ambiente cultural y en la mentalidad y en la praxis de los cristianos. De aquí la urgencia de que la pastoral vocacional de la Iglesia se dirija decididamente hacia la reconstrucción de la mentalidad cristiana, tal como la crea y sostiene la fe católica. Estas palabras de Juan Pablo II, que se hace eco de los padres sinodales, nos hacen pensar que la actividad pastoral para suscitar las vocaciones aunque ha de penetrar todas las actividades de la Iglesia ya desde la catequesis, ha de ser objeto de un cultivo más en profundidad. La pastoral vocacional parece que ha de ser más bien intensiva, aunque por supuesto no prescinda de algunas acciones extensivas dirigidas a los jóvenes en general, que sin duda son convenientes. La pastoral vocacional sobre todo ha de trabajar intensa y profundamente en algunas personas y grupos. Si no hay un cultivo pastoral suficientemente profundo de algunas personas es muy difícil en las circunstancias actuales que surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Tengamos en cuenta que en las iglesias con grave carencia de vocaciones, los jóvenes que tienen indicios vocacionales adolecen, sin embargo, frecuentemente de grandes ignorancias y errores. Se ven afectados por considerables atrofias, vicios y desviaciones. Por eso, para desarrollar en ellos a la luz de la fe, una mentalidad y práctica genuinamente cristianas que les libere de un ambiente cultural mundano que está cerrado a las vocaciones, es necesaria una acción pastoral muy profunda, asidua y personal, que sea capaz de ayudarles a reconstruir completamente su personalidad cristiana. A esta última dimensión se refiere el Papa, en la Pastores d'Abovovis, en el número 40, cuando encarece en la pastoral vocacional la necesidad de practicar la dirección espiritual. Una segunda nota propia de la pastoral vocacional, la esperanza. Todos podemos comprobar que algunas iglesias, algunas familias religiosas, tienen hoy vocaciones. Las tienen, aunque estén rodeadas de situaciones eclesiales generalizadamente desérticas. Parecen como plantas surgidas en el desierto. Voy a citar un ejemplo concreto. En una iglesia local de Europa, cuando llegó el nuevo obispo a su diócesis, se encontró en ella una situación lamentable. En el seminario, concretamente, había unos poquitos seminaristas, que por lo demás estaban absolutamente confusos. En buena parte ignoraban por lo visto, y también sus formadores... ¿en qué consistía la identidad sacerdotal? Tanto formadores como seminaristas, veinte siglos después de la primera venida de Cristo, no sabían con claridad qué es un sacerdote, cómo debe ser. Pues bien, ese obispo puesto a la obra, en pocos años restauró la ortodoxia y la ortopraxis en la diócesis y reordenó el seminario ateniéndose a la doctrina y disciplina de la iglesia como este obispo no permitía en su iglesia errores doctrinales o sacrilegios estos errores y estos abusos dejaron de producirse ya sabemos que herejías y sacrilegios viven y perviven en aquellas iglesias donde pueden darse impunemente. En veinte años, el número de los seminaristas se multiplicó muy grandemente. Pasaron de ser diez a ser ciento trece. Y en todo este proceso no hubo propiamente milagros. Lo que hubo fue una perfecta coherencia entre causas y efectos. Hubo un obispo que eligiendo justamente sus colaboradores se atrevió a trabajar con toda fidelidad doctrinal y disciplinar al servicio de la iglesia, contando ciertamente con la gracia y con la cruz de Cristo, y apoyándose fundamentalmente en la oración de petición. Llegamos a la conclusión en este punto segundo de que ciertamente cuando se trabaja en la pastoral vocacional y en la pastoral general con absoluta fidelidad a la Iglesia y por tanto a Cristo, aunque suponga ello quizá enfrentamientos graves con el mundo y aún mucho más graves y dolorosos con la parte mundanizada de la Iglesia, hay frutos, hay vocaciones. Puede decirse en esas iglesias o en esas familias religiosas aquello de San Pablo en la primera Corintios 3. «Yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios». ...que da el crecimiento... En tercer lugar, procuremos conseguir de la misericordia de Dios vocaciones sacerdotales y religiosas con mucha y con muy humilde oración de petición. Nuestro Señor Jesucristo quiere, nos manda, que pidamos al Padre todo lo que necesitamos y que lo pidamos en su nombre de tal modo que, al pedir en su nombre, quede asegurada la eficacia de nuestras súplicas. Y concretamente, nos manda Cristo pedir por las vocaciones. Él sabe bien que son escasas, que no están proporcionadas en número a la magnitud del campo de la humanidad. Como dice en Mateo 9, la mies es mucha y los obreros pocos. Pedid, pues, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. El dueño de la mies es el único que, con su misericordia omnipotente, puede suscitar entre los fieles cristianos aquel número que en su providencia es conveniente para la conservación y el acrecentamiento de su reino entre los hombres. Los empeños pastorales, por tanto, en favor de las vocaciones, habrán de centrarse siempre en las campañas de oración por las vocaciones. Ya vemos que esta es una voluntad explícita de Jesucristo. Y aunque todo en una cierta iglesia estuviera mal y trastornado, la doctrina, la disciplina la práctica sacramental, la educación, la vida moral, los matrimonios, el ministerio sacerdotal... Ciertamente, una oración perseverante y confiada que pide al Señor vocaciones tiene una eficacia infalible. Y más aún si se trata de una oración comunitaria. Jesús en Mateo 18 nos asegura que, si dos de vosotros convinierais sobre la tierra en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre, que está en los cielos. Esta palabra de Cristo, como todas sus palabras, es verdadera y no puede fallar. Por eso, en un sentido inverso, podríamos decirnos, si una iglesia local no tiene vocaciones, habrá que preguntarse si en ella se hace suficiente oración de petición por las vocaciones. No vaya a ser, como dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 4, «No tenéis porque no pedís». Nuestra oración de petición es infalible, si la hacemos, por supuesto, en el nombre de Jesús, es decir, haciendo nuestro su espíritu, y por tanto, desde la más profunda humildad y con toda confianza. Una oración en favor de las vocaciones, no cristiana, sino más bien pelagiana, que no se funda en la bondad misericordiosa de Dios, sino que se apoya más bien en las presuntas fuerzas y generosidades de la juventud, adulando a la juventud lamentablemente. Es una oración que, por muy comunitaria que sea, no tiene por qué obtener lo que pide, pues no está pidiendo al Padre en el nombre de Jesús, no está haciendo esa oración en el Espíritu de Cristo. Tengo ante los ojos un tríptico preparado para un encuentro vocacional. Y en él se halla una oración de súplica por las vocaciones, que voy a leer. Confieso que la voy a leer caricaturizándola un poquito. Es una oración que viene a decir lo siguiente. Señor, te damos gracias por este encuentro en el que hemos reflexionado sobre el modelo de iglesia y de sacerdote que querríamos los jóvenes. Hemos comprendido que el estatus general en que se encuentra sumergida la iglesia hace de ella una estructura jerárquica que poco o nada tiene que ver con el mundo real, del cual está cada vez más distanciada. Son muchos los que consideran la iglesia un negocio, un montaje, un sistema de poder, o cosas aún peores. Nosotros los jóvenes queremos que la misa sea una comida familiar, no una obra de teatro. Nosotros queremos que la catequesis sea una reunión de amigos, no una clase. Queremos menos dogmas y más diálogo dentro de la Iglesia. Queremos tantas cosas. Pero también hemos comprendido, Señor, que no cambiarán las cosas sin la creatividad y el impulso nuevo de la juventud que, etcétera, etcétera, no sigo. Ya comprenden ustedes que con oraciones semejantes no se consigue de Dios el don preciosísimo de las vocaciones. En realidad, aquellos que se atreven a orar en tales actitudes están ofendiendo gravemente al Señor. La oración de petición infalible, la que conmueve el corazón de Dios la que consigue de él todo, también las vocaciones. Es la oración humilde y confiada, hecha en el nombre de Jesús, es decir, poniéndole a él como mediador y asumiendo plenamente su espíritu. Es la oración que, incluso en las situaciones más lamentables de iglesia local, todo lo consigue de Dios, pues se dirige a Él desde lo más profundo, de nuestra impotencia, de nuestra infidelidad, de nuestras culpas. Como dice el Salmo 29, «De profundis clamavi a te, Domine». Desde lo más profundo, clamé a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Si llevas cuenta de nuestros delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Verdaderamente que tenemos preciosos modelos bíblicos y litúrgicos para alzar a Dios misericordioso nuestra oración por las vocaciones. Voy a imaginar una oración comunitaria por las vocaciones tomando como modelo básico el himno que encontramos en la profecía de Daniel en el capítulo tercero. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, dejándonos sin pastores, sin sacerdotes, permitiendo la dispersión de Tu rebaño, la ruina de Tu templo. Reconocemos que todas Tus obras son verdad y son rectos Tus caminos y justos todos Tus juicios. Hemos pecado apartándonos de Ti y en todo hemos delinquido. Nuestros padres y también nosotros Buscamos nuestros intereses y no los de Jesucristo. Y tanto ellos como nosotros hemos abandonado la Eucaristía, hemos despreciado Tu Palabra, nos hemos privado voluntariamente del cuerpo y de la sangre de Tu único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso ahora nos vemos sin vocaciones sacerdotales y religiosas, sin matrimonios que respeten verdaderamente la sacralidad de su unión conyugal y hagan de su hogar un templo doméstico. Señor, por el honor de tu nombre, te pedimos ahora que no nos desampares para siempre, que no rompas tu alianza, que no apartes de nosotros tu misericordia. Congréganos de nuevo en tu rebaño. Atrae a los que se han alejado. Suscita para congregar tu rebaño pastores santos. Haznos dignos de entrar a tu servicio, pues ciertamente no lo somos. Danos para ello un corazón nuevo, y vence nuestras voluntades rebeldes, con la fuerza misericordiosa y omnipotente de tu gracia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas, por Jesucristo, tu hijo, para que su muerte en la cruz no sea vana, por la Santísima Virgen María, para que muchos hombres la conozcan y la amen, por tus santos apóstoles Pedro y Pablo, por todos los santos, te pedimos vocaciones sacerdotales y religiosas que no merecemos a causa de nuestros pecados e infidelidades. Señor, ahora somos el más pequeño de todos los pueblos estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados si seguimos por el camino que llevamos nos veremos obligados a decirte no tenemos profetas ni jefes ni sacerdotes ni seminaristas ni religiosos ni sacrificios ni ofrendas ni un lugar donde ofrecerte primicias para alcanzar tu misericordia por eso, Señor, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Danos un corazón nuevo que no esté fascinado por el mundo visible, sino enamorado de Ti. Danos un corazón que no piense tanto en sí mismo como en Tu gloria y en el bien temporal y eterno de todos los hombres. Llámanos y danos Tu gracia, para que podamos oírte y para que seamos capaces de aceptar tu llamada y de entregarte nuestras vidas incondicionalmente en la forma que tú quieras. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados una oración por las vocaciones como esta que acabo de realizar sobre la trama de Daniel 3. Es una oración que expresa, como dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado. Expresa una confianza que se alza a Dios desde lo más profundo de la condición humana y pecadora. Es una oración de infalible eficacia suplicante, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Oraciones por las vocaciones sacerdotales y religiosas, inspiradas por un espíritu semejante al que acabo de describir. Oraciones celebradas una y otra vez, frecuentemente, cada mes, cada semana con la perseverancia propia de la oración cristiana, y si es posible, oraciones presididas por el obispo y realizadas ante el Santísimo Sacramento, no pueden ser desoídas por el corazón de Cristo. Él tendrá compasión de su iglesia, de su amada esposa, y le concederá las vocaciones sacerdotales y religiosas que necesita para conservarse en vida y para crecer en santidad. Todos los que trabajan en pastoral vocacional deben evitar como una peste adular a la juventud, como si elogiando sus presuntas virtudes de sinceridad, generosidad, fuerza y creatividad fueran así a ganar la mejor para Cristo. A Cristo no se llega sino por el camino de la humildad, que es el camino de la verdad. Y la verdad es que los jóvenes, lo mismo que los adultos, son hijos de Eva. Están asediados por mil tentaciones internas y externas. Son simplemente hombres pecadores, necesitados de una salvación que Dios les concede por la gracia de Cristo. El elogio adulador de la juventud implica una concepción de la vida humana sumamente falsa y pesimista, como si la juventud fuera sinónimo de verdad y de generosidad, como si por simetría la condición adulta del hombre y aún más su vejez estarían caracterizadas por el egoísmo y la cobardía la mentira y la hipocresía. Pero esto significa que el hombre, al paso de los años, va perdiendo los valores propios de la juventud y va empeorándose más y más. No es esa la verdad. Y la pastoral vocacional, como todas las actividades de la Iglesia, deben fundamentarse en la verdad. Con esta conferencia termino la serie que he dedicado al tema de las vocaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.